0: Feministía es una producción de Mujeres Cambiando el Mundo. Habla, exprésate, di lo que piensas, porque calladita, no te ves más bonita. Esto es Feministía. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Elvia Trejo y les doy la bienvenida a un episodio más de este subpodcast Feministía. Un espacio el cual amo muchísimo hacer y el cual me hace muy feliz, puesto que comparto con ustedes muchos temas de mi interés. Y bueno, sin más, hoy vamos a hablar sobre feminicidio en México. Lo sé, es un tema muy fuerte y créanme que no me gustaría tener que estar hablando de esto, pero recuerden que lo que no se nombra no existe y tenemos que hablarlo, porque es una realidad y porque es un problema en el cual seguimos batallando y del cual no vamos a dejar de hablar hasta que no cesen los feminicidios, hasta que no tengamos justicia de todos y cada uno de ellos. Así que sí, vamos a hablar sobre feminicidios. Esto por supuesto debido a que estamos en fechas de Día de Muertos aquí en México, el 2 de noviembre, el día que sale este podcast. Estamos celebrando a los muertos en México esta festividad grandiosa, pero también ha sido un tema de reflexión respecto a todas nuestras hermanas a las cuales arrebataron la vida y que muchas mujeres y colectivas feministas han decidido mostrar su respeto hacia estas mujeres haciendo ofrendas en este caso en la Ciudad de México se realizó una marcha de Catrinas para exigir verdad y justicia por las víctimas de feminicidio esta marcha se dio el día domingo primero de noviembre en el homiciclo de Juárez es importante que recordemos y no olvidemos que los asesinatos de mujeres no son cifras. Cada uno de esos números representa a una mujer a la cual le arrebataron la vida. Y estas mujeres importan, nos importan. No vamos a callarnos hasta que logremos que tengan justicia. Sin más, me gustaría hablarles un poquito más sobre los feminicidios, sobre cómo son una muerte violenta por razón de género y... En nuestro código penal está tipificado y esta es la forma de violencia más extrema contra la mujer. Y a pesar de que es la violencia más extrema, desafortunadamente es una violencia muy común dado que todos los días asesinan a 10 mujeres en este país. No por nada México es denominado el país feminicida y yo no me canso de decirlo y me duele mucho porque qué horrible que tengamos esa etiqueta, pero tenemos que nombrarlo, tenemos que decirlo porque es verdad, porque es una realidad y aunque dejemos y aunque lo ignoráramos no va a dejar de seguir pasando. Así que la muerte violenta de las mujeres por razón de género, como bien lo dije, se tipifica como feminicidio y en nuestro Código Penal, en el artículo exactamente 325, establece que comete el delito de feminicidio que emprevé de la vida a una mujer por razones de género y se considera que existen razones de género cuando concurra en alguna de las siguientes circunstancias. La primera es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. La dos, a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o denigrantes. Previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Número 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Número 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Bueno, pues como sabrán comúnmente, los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Y justamente por esta razón es que el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razón de género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que por principio parecieran haber sido causadas por motivos criminales, de suicidio y accidentes deben analizarse con perspectiva de género para que así se pueda determinar si existen razones o no de género en la causa de la muerte. Y para poder confirmar o descartar el motivo de esta. El tema del feminicidio no es nuevo. Lo escuchamos todo el tiempo. Pero pareciera que entre más se nombra, más indiferencia hay por parte de muchas otras personas. A las mujeres, principalmente a las mujeres feministas, nos hace mucho ruido esto. Porque nos parece increíble. A las personas les sigan importando cualquier cosa menos la vida de las mujeres. Y lo vemos reflejado en su Mesigenia en el momento en que las mujeres salimos a exigir justicia, a pedir que nos dejen de matar, porque ninguna mujer queremos que esta violencia nos alcance. Lo he dicho en otros episodios, no queremos ser una cifra, no queremos ser parte de esa cifra, no queremos que nuestras no queremos que nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras amigas, nuestras compañeras sean parte de esas cifras, no queremos que ninguna otra mujer sea parte de esas cifras. No lo hacemos por nosotras individualmente, lo hacemos por todas. Incluso por las mujeres que no apoyan el movimiento. Esto es algo que tiene que parar y tiene que parar ya. Es lamentable ver la violencia que se vive. Y es desgastante, es una impotencia terrible ver que en México no cesan estos feminicidios. A pesar de la pandemia, a pesar de que las mujeres tuvimos que recluirnos en casa, estas violencias no han parado. Porque en la menor provocación, cuando las mujeres salen a la calle, pierden la vida. Voy a decirles un poco sobre las cifras de feminicidios que tenemos, pero posterior a eso quiero hablarles de algunos temas en específico. Porque saben que me gusta que las cifras tengan una cara, un contexto, un rostro. Porque creo que solo así vamos a conseguir que nos humanicemos un poquito. Porque si lo dejamos en cifras, desafortunadamente pareciera que son solo números y a las personas no les interesa ya lo había expresado también en otro episodio del podcast que para mí ver estas cifras me duelen me duelen solo leerlas porque para mí sí representan a una mujer que fue asesinada a una mujer a la que le arrebataron la vida pero para muchas otras personas no, solo son números así que les invito por favor a que no dejen no dejen que les gane la indiferencia y que comiencen a ver estos números como mujeres, porque es lo que son. Todos esos números, toda esa cantidad enorme de cifras, son mujeres. En los primeros nueve meses del 2020 en México se han registrado 704 presuntos delitos de feminicidio. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México documentó 106 casos, seguido por Veracruz con 67, la Ciudad de México con 55, Nuevo León con 50 y Puebla con 40. Y no porque nuestro querido Estado de Hidalgo no esté en los primeros lugares de los estados con mayor feminicidios no significa que debemos estar tranquilas, con los brazos cruzados y bien felices porque pues no tenemos el número uno, ni el segundo, ni el tercero. No. No tenemos que esperar a llegar a esos primeros lugares para hacer algo. No tenemos que esperar a que seamos el primer estado con feminicidios. Ojalá nunca lleguemos a eso. Es más, que seamos el primer estado que no tenga ningún caso. Eso es por lo que nos deberíamos estar preocupando. Y no sintiéndonos alivio porque pues igual no matan tantas mujeres aquí, ¿no? Creo que eso me parece cínico y, y terrible que nos conformemos y desestimemos la importancia de la lucha de las mujeres en este estado solo porque no ocupamos los primeros lugares me gustaría hablar un poco sobre seis casos en específicos desafortunadamente son tantas mujeres y son tantos casos que duelen me podría pasar aquí toda una vida el podcast podría durar años nombrando a todas las mujeres que nos han arrebatado evidentemente no puedo mencionar a todas pero no porque no las mencioné, sus casos y sus historias no son importantes. Son igual de importantes que los que voy a mencionar aquí. Desafortunadamente, solo puedo mencionar algunos. Y ojalá no tuviera que mencionarlos, de verdad, ojalá no tuviera que estar hablando de esto. Creo que la gente a veces se cansa del feminismo y se cansa de que todo el tiempo estemos hablando de eso. Que todo el tiempo estemos señalando las violencias de género, que todo el tiempo estemos hablando del machismo, de la misoginia, de los feminicidios y exigiendo justicia. Ojalá no tuviéramos que hablar de eso. ¿Ustedes creen que a nosotras nos pone bien feliz venir a hablar sobre mujeres asesinadas, sobre mujeres que no tienen justicia, sobre niñas violadas? Nos duele, nos duele tener que hablar de esto. Y de verdad ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero tenemos que hablarlo porque es una realidad. Y creo que ya en este episodio llevo varias veces diciendo lo mismo. Es la realidad y la vamos a hablar y la vamos a tocar. Y que incomode a quien tenga que incomodar, no importa. Vamos a ir poco a poco creando conciencia entre todos de que esto es un problema que se tiene que acabar. Y que no podemos seguir ignorándolo y no podemos hacer como que no pasa nada y no porque nuestro estado no encabece a los principales estados con mayor incidencia de feminicidio significa que estamos tranquilas no significa que ya no nos vamos a preocupar no no vamos a parar hasta que esto no deje de pasar así que voy a hablarles un poquito de Michelle quien era una niña de solo tres años de edad que su caso, sin duda alguna, ha causado demasiada indignación en Nayarit y el presunto responsable de asesinarla es su padrastro, quien la violó y la golpeó, por supuesto. Y de acuerdo con los primeros informes y una llamada al 911 que alertó sobre este caso, la niña logró recibir atención hospitalaria. Desafortunadamente, debido a la gravedad de su estado de salud, Michelle falleció de un paro cardíaco años. Los elementos de seguridad de este estado lograron detener a César Raúl, el padrastro de la menor, quien evidentemente intentaba huir luego de presuntamente cometer el delito en su domicilio. La mamá de la víctima, por otro lado, se encontraba trabajando, por lo que su pareja sentimental era quien se encargaba de cuidar a su hija. César Raúl fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, donde se espera que se determine su situación legal. Por supuesto que colectivos feministas organizaron una marcha en las calles de Tepic, capital del estado, para exigir justicia por la muerte de Michelle. Una muerte que no debe haber pasado, estamos hablando de una niña de tres años, y desafortunadamente cuando estos casos suceden, lo primero que... Hacemos es señalar a la madre y decir: ¿Y dónde estaba la mamá? Que no la cuida. Desafortunadamente, somos tan misóginos que lo principal es culpar a la madre. No al asesino, no al violador, a la madre. Pero aquí claramente nos responden: ¿dónde estaba la madre? Estaba trabajando. ¿La vamos a culpar por salir a trabajar para poder mantenerse ella y a su hija? ¿La vamos a culpar por haber confiado en alguien que evidentemente ejercía el papel de padre y al cual le tenían la confianza suficiente como para dejarle a su hija? ¿La vamos a culpar por eso? Lamentable situación, lamentable caso y más lamentable es culpar a las madres. Aquel el único culpable es quien cometió el delito. No lo olvidemos. El siguiente caso es sobre Alondra, madre de una pequeña niña que fue víctima de feminicidio en el estado de Coahuila y que desafortunadamente su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa al interior de un bote de ropa días después de que su familia la reportó como desaparecida. Por supuesto que grupos feministas alzaron la voz tanto en redes sociales como, como en las calles de Coahuila. Por otra parte, la Fiscalía de este Estado pues, ofreció una conferencia de prensa para anunciar que por este caso fue girada una orden de aprehensión contra José, quien es acusado de feminicidio y ocultamiento del cadáver de Alondra. También detalló, también la Fiscalía General detalló que Alondra murió por asfixia y tras su muerte el asesino la apuñaló en repetidas ocasiones. ¿Y qué fuerte de verdad tener que dar estos detalles. Pero, de verdad, espero que puedan notar el odio con los que estos hombres cometen estos crímenes. Continuamos con otro caso, el cual es el de Jessica. Creo que fue uno de los más sonados en su momento, porque también causó demasiada indignación. Y es el caso de Jessica, quien era una joven maestra de 21 años, que salió de su casa el 21 de septiembre y que dijo que se reuniría con un amigo. Sin embargo... Ya no volvieron a saber de ella hasta que las autoridades hallaron su cuerpo el 25 de septiembre y pues tras la necropsia que se hizo, señaló que Jessica recibió un fuerte golpe en la cabeza, el cual le provocó una hemorragia mortal. Por este feminicidio se giró una orden de aprehensión contra Diego Uric, quien es señalado como el presunto asesino, eh, él se dio a la fuga, después lo atraparon. Y este caso nos mostró también otra realidad, la cual es el pacto patriarcal. El cual sí voy a abordar un poquito en eso, puesto que me parece muy importante señalarlo. Amigos de Diego declararon que se enteraron que Diego era culpable, puesto que lo citó para pedirle su ayuda para deshacerse del cuerpo de Jessica lo grave de esto es que ellos sabían que Diego había matado a Jessica y no hicieron absolutamente nada as salvo hacer bromas en sus grupos de Whatsapp al respecto sabiendo que la familia la buscaba desesperadamente sabiendo que había marchas allá afuera tratando de encontrarla y es lamentable que ellos no hicieran absolutamente nada que no fueran a, a denunciarlo y creen que con solo decir pues yo no lo apoyé es suficiente Bien importante acabar con el pacto patriarcal y este mensaje es dirigido a los hombres. Es importante que acaben con este pacto, porque esto es lo que perpetúa estas violencias. Porque ok, tal vez tú no tú no matas, tú no violas, pero eres cómplice, pero no dices nada, le encubres a tu amigo. Ok, Judith y Sara eran madre e hija. A inicios de septiembre, Judith y Sara, originarias del estado de Morelos, fueron reportadas como desaparecidas. Esto luego de que madre e hija salieran en un coche en compañía de un menor que padece discapacidad. Tras la intervención de las autoridades, el menor fue encontrado amarrado la noche del 5 de septiembre sobre la carretera de Jonacatepec, Chacaltín, El cuerpo de Sara, de 34 años de edad, fue encontrado sobre el camino al monte y en el paraje conocido como el Tejocote del barrio de San Miguel en el municipio de Tetela del Volcán y su cuerpo estaba semi-cubierto con tierra y hojas. Fue hasta el 19 de septiembre en el camino de la terracería en el paraje conocido como Cedro Quemado que se localizó el cuerpo de la mamá de Sara, Judidene, de 72 años. Este caso cobró relevancia eh, debido a que la Fiscalía General anunció que ya buscaban a dos sospechosos de cometer el crimen y se trataba de una mujer, quien era amiga de Sara, y de Omar, quienes presuntamente asfixiaron a las víctimas. Por otro lado, está el caso de Nayeli, quien tomó un taxi para ir a trabajar y ya no regresó, como muchos casos aquí en México. Ella era una joven madre de 18 años que vivía en Chiapas. Se encontró su cuerpo abandonado en la carretera. Por supuesto que su cuerpo presentaba signos de violencia y presuntas agresiones sexuales. En redes sociales se habló mucho de justicia para Nayeli y, estamos, y desde aquí reiteramos que sí, exigimos justicia para todas y cada una de las mujeres que hemos mencionado hasta ahora. Bueno, siguiendo con esta lista de casos, tenemos a Elmi, a quien la mató el padre de su hijo, el 21 de septiembre fue que las autoridades en la Ciudad de México encontraron su cuerpo dentro de una bolsa negra. Esta bolsa fue abandonada en la alcaldía de Milpa Alta y el cuerpo de la joven se encontraba amarrado de pies y manos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que fue la expareja de Elmi eh, junto con la ayuda de su madre, la señora Eva Luz, quien es... La privaron de la vida. Las primeras indagatorias que hubo señalan que, que Elmi salió de su domicilio el 17 de septiembre. Para ir a dejar a su hijo con su expareja. De quien supuestamente se había separado después de padecer violencia intrafamiliar. Y dentro del domicilio Elmi discutió con Eva Luz. Por lo que el hombre intervino y la extranguló. Fue Las declaraciones de los vecinos fueron... Los que implicaron a estos dos sujetos debido a que declararon que él me entró al domicilio de estas dos personas, pero nunca volvió a salir. Ya casi para finalizar tenemos el caso de Carmen, que era una mujer conocida como Caramelo. Era distinguida por ser chola y la gente la reconocía porque pues, ayudaba a las personas adictas en procesos de rehabilitación. El 26 de septiembre, Caramelo fue baleada en repetidas ocasiones. Eh, hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo. Las autoridades de Zacatecas no han emitido ninguna información sobre el posible caso de feminicidio, pero eh, fue un caso que conmocionó mucho. Se vio en redes sociales como muchas personas la despedían, personas que evidentemente compartían con ella este estilo de vida, y pues por supuesto que exigimos justicia para ella como para cualquier otra mujer. El siguiente caso es sobre Noemí. Eh, es muy breve. Es una joven que fue violada y asesinada en su propia recámara. Esto pasó la mañana del viernes 25 de septiembre. En esta habitación también se encontraba el bebé de Naomi, un pequeño de un año y medio. Y según información extraoficial, el presunto feminicida, era una persona de confianza de Naomi, puesto que llegó a su casa, eh, al parecer con influjos de alguna droga. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, pues, informó que ya lo habían detenido y lo habían puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Por último, tenemos el caso de Lucero, quien era una enfermera que denunció a su pareja antes de ser asesinada. Lucero Rubí, quien radicaba en Ensenada, Baja California, el pasado 24 de septiembre, fue baleada al interior de un consultorio. Su agresor fue su pareja sentimental, al verse acorralado por policías, se encerró en el baño del lugar y se suicidó. Se sabe que antes eh, de ser víctima de feminicidio, pues Lucero, como lo mencioné, había ido a denunciar a su expareja, Precisamente por agresiones físicas, amenazas y secuestro. A Lucero le sobrevive un hijo de 8 años de edad, que es huérfano ahora. Estos casos son terriblemente dolorosos y como estos muchísimos más, como mencioné, que evidentemente no voy a poder contar todos. Necesitamos ponerle un alto a esta violencia, necesitamos que más personas se interesen por ponerle un fin a esta violencia violencia de género que tiene como consecuencia el feminicidio esto debe parar ya y justamente hoy que en México se recuerdan a las personas que ya no están a las personas que siempre vivirán en nuestro recuerdo, en nuestra memoria exigimos justo hoy es que Debemos alzar la voz mucho, muy fuerte para exigir justicia por todas estas mujeres. Que si bien no pudimos evitar que nos fueran arrebatadas, por lo menos podemos tener justicia. Es lo mínimo. Todas y cada una de estas mujeres que nos fueron arrebatadas estarán siempre vivas en nuestra memoria. No las vamos a olvidar y no vamos a dejar de pedir justicia por ellas. No vamos a olvidar su nombre. Y no importa si las conocimos o no. No es necesario que pertenezcan a nuestro círculo cercano para sentir empatía. No es necesario, de verdad. Creo que es importante alejarnos de la indiferencia y empezar a reflexionar más sobre estos casos. A entender por qué las mujeres estamos saliendo a las calles a exigir justicia y... Porque gritamos muy fuerte, ni una menos, vivas nos queremos. Y abrazo a todas y cada una de las mujeres que se ha estado uniendo a todas las actividades referentes a hacer un memorial para todas y cada una de las mujeres que nos faltan. Desde este espacio mando todo mi respeto, cariño y apoyo a todas y cada una de las familias de estas mujeres que han sido víctimas. De feminicidio Abrazo completamente con el alma A todas y cada una de las mujeres Que sigue luchando Y alzando la voz por ellas Gracias de verdad por no Callar Gracias por seguir aquí Y siempre vivas Deseo con el alma que Podamos parar Con estas cifras horribles Que podamos parar con estos Feminicidios porque no es posible retomando una frase de una bonita ofrenda que hicieron nuestras compañeras feministas de su pango, que decía no nos alcanza el cempasúchil para guiar a todas las que nos fueron arrebatadas es completamente cierto no nos alcanza y, y es terrible que se vayan sumando más y más mujeres y que de verdad no nos alcance, poder guiarlas hasta acá, en este día. Yo soy Elviatrejo, les agradezco mucho por escucharme, les abrazo con el alma y nos escuchamos la próxima semana.